2: Jusqu'au 19 mai, obtenez 15% de rabais sur les produits d'horticulture Botaflora exclusifs à BMR. BMR, bienvenue chez vous. Elix de Vidéotron, ça comprend tout plein de commandes vocales, comme film d'action, documentaire, ou des noms comme Leonardo, Denzel et même Pierre-Luc Funk. Pas pire, Elix, ça comprend tout. Précisément à 16h, je vous rappelle, la tendance à, à, légèrement à la baisse des décès se au Québec. On enregistre 51 nouveaux décès de, de la COVID-19 au cours des 24 dernières heures. Par ailleurs, le premier ministre Legault qui a lancé un avertissement aux Québécois et Québécoises. Le virus rôde toujours, dit-il. Il ne faut surtout pas relâcher les mesures de distanciation. Et de son côté, Justin Trudeau qui a annoncé que la fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis va se prolonger d'un mois, donc jusqu'au 21 juin prochain. On va faire le point et commenter toutes ces nouvelles de la journée avec mes camarades Emmanuel à travers et Mario Dumont. Mario qui a joint dans son studio de Cube Radio. Salutations à tes auditeurs, Mario. Si vous le voulez, on va d'abord aller retrouver Alain Laforêt du côté de Québec pour parler du message de François Legault aujourd'hui avec les annonces de, de déconfinement qui s'accélèrent au Québec. Il avait, il a choisi toute une métaphore d'ailleurs pour le faire. Il a lancé une, une mise en garde aux Québécois et aux Québécoises, Alain.
3: Il ben, y a une crainte là, de la part du gouvernement parce que oui, on déconfine, on va déconfiner Montréal. Le beau temps arrive, là, les 27-30 degrés s'en viennent, les gens vont sortir à l'extérieur, vont être tentés de se rassembler. On a voulu être très clair, là, la COVID est toujours bien présente, le virus rôde au Québec actuellement. C'est pas le temps d'aller faire des rassemblements, de pas suivre les mesures de distanciation, de ne pas porter de masque dans les transports en commun, dans les commerces, de ne pas se laver les mains. Et comme vous l'avez dit, François Legault aime le hockey il a utilisé ceci.
4: Comme on dirait au c'est pas le temps de pogner une punition niaiseuse puis perdre le match. Là. Donc, on veut être certain que tout le monde suive les consignes. La COVID-19 est toujours là, là. Le virus rôde. Puis pas juste à Montréal, partout au Québec. Donc, c'est important de se protéger. C'est important de protéger les autres. Puis oui, euh, on est content... Euh, de déconfiner graduellement, mais si le virus se propage, recommence à se propager trop rapidement, ben va falloir remettre le Québec sur pause. »
2: Alors donc, l'avertissement est quand même clair. Euh, Alain, revenons maintenant quelques minutes avant le point de presse. Il y a eu une petite manifestation euh, du syndicat de la FIC là, des infirmiers et des infirmières devant le bureau de, du premier ministre. Euh, on voit les images là, du côté euh, de Québec et manifestement, Alain, ça, ça a piqué François Legault au vif. Oui, il a pas aimé ça, parce qu'évidemment, les infirmières
3: sont venues lui dire là, arrêtez de gouverner par décret, arrêtez de nous imposer euh, nos conditions de travail. On veut des vacances, on ne veut pas qu'on nous impose le temps plein, puis on veut surtout qu'on arrête de nous promener entre zones froides et zones chaude pour éviter de nous payer la prime. COVID, le
4: Premier ministre a réagi ainsi. Je lance un appel euh, au syndicat de, des infirmières à la FIC d'essayer de trouver ensemble des solutions. Des solutions pour que notre réseau euh, fonctionne. Le gros défi qu'on a actuellement, c'est de combler les postes. Donc, euh, euh, un, ça prend les meilleurs salaires pour les préposés aux bénéficiaires. On
2: ne peut pas avoir deux catégories de préposés aux bénéficiaires. Nous, ce qu'on a déposé, c'est une proposition qui vise l'ensemble des préposés aux bénéficiaires dans tous les milieux de travail, donc les CHSLD, les centres hospitaliers, les centres de réadaptation. partout où il y a des préposés aux bénéficiaires dans le secteur public.
3: Bon, la FTQ a déposé une proposition. On accepte l'augmentation de 12 là. Ça pourrait amener certains proposés aux bénéficiaires à hauteur de 25 l'heure. Mais ce qu'on veut, c'est 2 de convention de 3 ans pour les autres salariés, et un peu moins d'un euh, la troisième année pour les bas salariés. Ça, c'est bien beau. Le premier ministre a salué euh, l'ouverture de la FTQ. Le problème, c'est qu'il doit s'entendre avec la CSN. Et ce qu'on me dit au bureau du premier ministre, c'est que la CSN veut une augmentation pour tous les salariés. Et ça, ça passe pas.
2: Alain Laforêt à, à l'Assemblée nationale. En Prenons les choses euh, une à une. On va en parler avec euh, Emmanuel et Mario. Mario, je commence avec toi. Revenons au message du jour et la métaphore, l'analogie avec, avec le hockey. Euh, donc, le message aux Québécois est, à, est assez simple et assez direct aussi.
0: Oui, et il faut qu'il le soit. Euh, la tendance naturelle des gens, c'est probablement humain, c'est d'associer déconfinement et relâchement. Donc, si on a déconfinement, c'est parce que là, il y a moins de cas. Donc, le virus est moins peurant. Hein? Donc, on peut recommencer nos activités régulières. Et ça, c'est comme le mauvais raisonnement. Le bon raisonnement, c'est de se dire, bon, euh, oui, il y a moins de cas et tout ça, mais il faut recommencer nos activités régulières. Parce qu'on recommence nos activités régulières, c'est moins simple que d'être chacun chez soi. Parce que chacun chez soi, c'est plate, c'est drôlement ennuyeux. Mais c'est pas compliqué là, il peut pas arriver grand chose. Chacun dans sa maison sort pour une commission pour l'épicerie, tu sais, fait un peu attention. Mais là, si tout le monde va dans différents commerces, plus il y a d'activités, plus il y a de points de contact entre les êtres humains, plus il y a de danger de, de contamination, de contagion. Donc c'est là que les mesures, les mesures de distanciation, la discipline, le masque, etc. C'est là que ça prend tout son sens. Et dans le fond, le défi, bon, tu sais, on a repris dans des régions quand même, les autres régions du Québec hors Montréal. Il y en a quelques-unes il y avait quand même des cas Québec, en Mauricie, mais dans l'Est du Québec, il y a des régions entières où il y avait pas ou plus de cas, ou très, 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 très peu. Donc, le risque de contagion n'était pas si grand. Donc, à Montréal, lundi prochain, on va prendre une, un risque, une coche plus sérieuse. On, on, on rouvre, mais on rouvre un moment où on sait que, bon, même si le nombre de cas est à la baisse, on sait que la maladie circule, il y a de la contamination communautaire, il y a quand même des centaines de cas mm -hmm. qui circulent, si on ne veut pas qu'ils se multiplient, si on veut pas que les 100 deviennent des 1000, euh, il va falloir faire très attention, il va falloir respecter les, les
2: règles. Et ça, Emmanuel, c'était la gestion du risque, le risque et le pari qu'a qu fait le gouvernement de déconfiner alors que bon, les paramètres ne sont pas stables depuis très très longtemps, c'est le moins qu'on puisse dire à Montréal, Emmanuel
1: oui, non, c'est sûr. Moi, je pense que dans un scénario idéal, le gouvernement aurait peut-être attendu une semaine de plus. Il être certain que les tendances qu'on voit se manifester en, en ce moment, à la baisse, etc., se confirment, qu'on a un plus grand retour du personnel de la santé. Mais en même temps, on le voit, c'est devenu ingérable, cette histoire de déconfinement à, à, mmh. à, à deux vitesses. Il y a les régions plus éloignées qui ont peur de Montréal, puis il y a les, rég... les secteurs de la grande région de Montréal où il n'y a pas de cas. Ils ben, écoutez, vous êtes en train de nous étouffer totalement, alors que nous, on n'en a même pas des cas. Alors, à un moment donné, il faut faire l'équilibre de ces risques-là. Puis aussi, si on veut une relance économique, faut il faut qu'il en reste une économie à relancer. Alors, tout ça, dans la balance, fait en sorte que le gouvernement fait le pari de rouvrir les, les commerces. Mais moi, je suis d'accord avec Mario, c'est un réflexe naturel que de se dire, bon, ben, les commerces rouvrent, je peux aller magasiner, je peux aller faire ma... C'est reprendre ma petite vie. Mmh. Alors, euh, le message que le gouvernement doit donner, c'est déconfinement égal redoublement des efforts. Tu sais, et je pense que à, à ce chapitre-là, l'exemple de Monsieur Legault sur la punition niaiseuse était euh, était très 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 euh, très à propos. Là, parce que faut pas se faire d'illusions. Il est là le virus. Il faut apprendre à vivre avec le risque. Ce qui veut pas dire arrêter d'avoir peur, par exemple. Alors, c'est ça. Euh, ouais, c'est une nouvelle réalité qu'il faut apprivoiser, dans le fond. Là.
2: Et puis, on, on va se le dire également, Emmanuel. Et Mario, je vais à toi. Au fond, il y, y a un effet cumulé. là. Il y, y a la fatigue de la COVID. L'effet du deux mois, presque deux mois et demi, qui, qui pèse lourd là, sur euh, le moral, l'humeur d'à peu près tout le monde. Et ouais. ça arrive avec euh, le beau temps. Là, qui Le euh, donc, beau temps. Le faut... beau temps. Et, et tout le monde va en profiter. Il va en profiter euh, au Québec. Donc, la, la tentation ou euh, le risque, il est double en ce moment.
0: Oui. Ouais, ouais. Pour moi, t as, t as, effectivement, il y a trois choses en même temps. Tu as des annonces de déconfinement t'as la fatigue, l'épuisement, euh, les gens sont tannés, puis t'as le beau temps. Et là, en plus, euh, d'ici la fin de la semaine, M. Legault, quand même, dans son point de presse aujourd'hui, euh, il, il, il nous a dit rester à l'écoute pour les autres points de presse de la semaine, parce qu'il nous a annoncé des, des mesures, ou des changements là, pour ce qui, ce qui est euh, des, des camps de vacances, des camps de jours, euh, des, même des rassemblements, ce qui pourrait permettre de petits rassemblements ou des rassemblements familiaux. Euh, il nous a promis des annonces pour les, les soins personnels, coiffure et autres. Donc, euh, ça aussi, ça, ça continue à envoyer le message qu'il y a de plus en plus de choses qui sont permises mm -hmm. et qui vont demeurer permises dans la mesure où le nombre de corps ne part pas à la hausse.
2: C'est ça, il est, il est là le risque en quelque sorte. Euh, évidemment, déconfiné, on le comprenait, ça allait être difficile et compliqué, mais Emmanuel, le casse-tête pour bien des familles, des jeunes familles en ce moment, avec, <rire> on fait quoi avec les enfants? Euh, les garderies, euh, il y a il y avoir la moitié de place, donc euh, il y a la moitié des parents qui risquent de pas avoir de place. Les camps de jour euh, privés, un, un après l'autre, disent qu'ils peuvent pas ouvrir et opérer parce que ça sera, ça sera une perte d'argent trop considérable. Attention, là, la vie ne sera pas facile au cours des prochains mois pour les familles.
1: Non, la vie sera pas facile et va l'être encore moins, moi je dirais, pour euh, les, les familles qui sont les plus vulnérables et donc qui n'ont pas la petite marge de manœuvre pour payer un camp de vacances, pour troquer une semaine de vacances dans le Maine, pour aller ailleurs au Québec. Là. Alors, pour eux, l'été s'annonce un certain cauchemar. Moi, je comprends à un moment donné des organismes qui, qui, qui font des, des camps de jour privés de dire « Écoutez, on ne peut pas faire un camp de vacances, pas de ballons, pas de ciseaux, pas de crayons, pas de costumes, pas de masques, puis en étant toujours dehors. Tu » sais? Je veux dire, ça devient un peu surréel. Donc, eux veulent garder leur réputation, etc. Ils disent « Si c'est pour être un camp ennuyant, on ne l'organisera pas. » Les camps de vacances, les colonies de vacances aussi, c'est la même chose. Pas de canaux, pas de bivouac, on peut pas empiler les enfants dans, dans des huttes. Alors, ça pose un vrai problème. Moi, je pense que le gouvernement va devoir se saisir de l'idée euh, d'organiser, de subventionner là, des camps publics, que ce soit à Montréal ou dans les régions, certainement pour les enfants les plus euh, les plus vulnérables, les plus défavorisés. Tous, tous les enfants qu'il fallait prendre en charge par l'école, mais il faut à un moment donné leur donner une porte de sortie. là, Et il faut donner une option à leurs parents pour pouvoir euh, reprendre le travail. Parce que sans parents, il n'y a pas de travailleurs pour repartir l'économie euh, non plus. là. Alors ça, il ouais. y a, a un immense casse-tête qui se dessine autour de ça. Ouais,
2: parce que, Mario, effectivement, Emmanuel le souligne, l'économie et l'activité de production, c'est une grande roue qui tourne et euh, ça va tourner carré euh, pendant des semaines et des mois et des mois. Ouais. Euh, sur les camps
0: de vacances, oui, ça prend. Il faut que les enfants, aient, puis faut, faut que les enfants soient des bonnes nouvelles aussi, en plus de, de libérer <rire> leurs parents. Il faut que les enfants soient des bonnes ouais, nouvelles. Amusé. Sur aussi. les camps de vacances, mais j'ai parlé assez longuement ce matin là sur nos ondes à LCN avec le responsable. J'ai quand même senti entre les lignes qu'il y a des discussions qui étaient en cours avec le cabinet de la ministre, puis que euh, même les camps là, qui ont annoncé officiellement ce matin, on n'ouvre pas cette année tu sais S'il y avait un programme d'aide financière... Parce que là, par exemple, dans ce qui leur coûte le plus cher, on, on coupe les groupes en deux. Donc, si un moniteur pouvait s'occuper de 15 enfants, là, ça va être 7. Ce mm -hmm. ben, c'est pas compliqué. Pour s'occuper du même nombre d'enfants, ça, ça coûte deux fois plus cher en, en main d'œuvre Et euh, il va falloir que tu payes ta main d'œuvre plus cher parce qu'il faut compétitionner là suite de la PCU de monsieur Trudeau. Alors, ils disent, on n'arrive simplement pas. Et si le gouvernement aide financièrement, si le gouvernement compense la différence au niveau des salaires, il y a peut-être des choses, et je ne serais pas surpris moi, que d'ici vendredi, il y ait une annonce du gouvernement, pas seulement sur l'autorisation des, des camps de vacances, mais qu'il y ait une annonce d'aide financière pour être certain qu'il y en ait. Je pense que le gouvernement doit sentir une pression, qu'il faut faire quelque chose pour les enfants. Puis Il reste que je comprends que la santé publique soit... Soit préoccupés, soit aux aguets, mais des camps là, où les moniteurs ont en bas de 20 ans, où c'est tous des jeunes, toutes des clientèles quand même qui sont assez peu malades avec la COVID, qui jouent dehors au grand air. Je trouve qu'on est sévère, là. Je comprends qu'on veuille protéger des, des populations vulnérables, je comprends qu'on veuille. Mais à un moment donné, moi-même, je me dis, est-ce que est-ce que la santé publique veut, veut trop en faire? Parce qu'à un moment donné, on devrait pas avoir dans des clientèles aussi jeunes, des groupes aussi jeunes, qui vont passer une semaine ensemble, euh, est-ce qu'on est qu se bat contre l'impossible un peu? En tout cas, moi, je me pose même des
2: questions. Là. En tout cas, il y a, y, a, y a des gens, même des pédiatres, qui commencent à se poser la, la même question. Euh, Emmanuel et Mario, euh, autre nouvelle importante, on va aller s'en parler tout de suite euh, avec Raymond Fillon du côté euh, d'Ottawa, euh, parce que Raymond, euh, le premier ministre Justin Trudeau, ce matin, dans son point de presse, a, a annoncé donc que la fermeture de la frontière avec les États-Unis, allait être prolongé d'un mois. Ça nous amène presque à, à la fin, de, au 21 juin, en fait, là, pour être précis.
5: 21 juin, exactement. Et vous avez François Legault, durant son point de presse à Québec, qui s'est réjoui de cette nouvelle. Monsieur Legault faisait partie des premiers ministres provinciaux qui militaient en faveur d'une prolongation de cette entente. La fermeture euh, de la frontière euh, canado-américaine au déplacement non essentiel, Monsieur Legault a dit qu'il souhaite même voir cette entente-là être prolongée au mois de juillet. Justin Trudeau lui a dit que la décision va être révisée au cours des prochaines semaines, d'ici euh, l'échéance du 21 juin. Mais d'ici là, selon Monsieur Trudeau, le Canada et les États-Unis s'entendent. Le moment n'est pas venu pour rouvrir la frontière au déplacement non essentiel.
0: C'est une vulnérabilité que nous ressentons tous euh, au niveau de, de, de cas de COVID qui pourraient arriver euh, de l'extérieur. Euh, donc, nous allons étendre euh, les mesures que nous avons en place et les Américains ont été très ouverts à, à l'étendre pour un autre 30 jours.
2: Bon, et euh, Raymond, là, on apprend à l'instant, Richard vient, la tendresse vient tout juste de poser euh, la question directement au président Trump là, sur la fermeture de la frontière.
5: Oui, et M. Trump, vous allez l'entendre, surprise, il dit, Paul, qu'il n'exclut pas la possibilité que la frontière entre le Canada et les États-Unis soit ouverte avant le 21 juin. On l'écoute.
3: Canada a confirmé que la frontière va rester ouverte jusqu'au 21 juin, 10 jours avant le USMC. Aren't you worried for the economy of the border states?
2: Yeah, we do. And we speak to Canada all the time. Obviously, the relationship is very good with the Prime Minister and myself and with the two countries. You know, Canada's uh, our neighbor. We have a great relationship. We love Canada. Uh, so we're going to be talking, and at the right time, we'll open that up very quickly. That'll go very easily. Yeah, please. Uh, it could happen before June 21st? Uh, yeah, it could. Sure, it could. Uh, They're doing well. We're doing well. We're both doing well.
5: Alors, ça va bien aux États-Unis, ça va bien au Canada. Il n'exclut pas la possibilité. C'est un peu du grand Donald Trump. Hein. Toujours l'habitude de se montrer très optimiste lorsqu'il parle
2: du dossier de la COVID-19. Mon filon à Ottawa. Emmanuel, je reviens à ça. Là. Justin Trudeau, formellement, annonce report au 21 juin. Et, et là, Donald Trump qui vous la porte à... Vous riez tous les deux, là. mais c'est quand même pas banal. Là.
1: Je veux pas manquer de respect, mais ça m'a un peu fait penser à quand le président Trump, et qu'on parlait d'avoir des militaires le long de la frontière, et s'était fait poser la question dans un point de presse, puis il avait répondu « oui, oui, il y en a plusieurs milliers là qu'on a envoyés qui sont postés là, le long de la frontière canadienne », et c'était pas le cas. Je pense que euh, monsieur euh, monsieur Trump aime épater la galerie dans, pendant euh, ses, ses points de presse-là, mais objectivement, moi, je... J'aurais tendance à me fier davantage aux efforts que déploient euh, nos diplomates et nos gouvernements ici. Si on a un accord jusqu'au 21, on a un accord. Le défi, c'est qu'est-ce qui va arriver après. On a entendu M. Legault aujourd'hui dire que lui aurait préféré que l'accord sur la frontière s'étende jusqu'au 21 juillet. C'est c'est à partir du mois de juillet là, que la pression des États-Unis mmh. va se faire de plus en plus forte là, pour assouplir les règles. Et c'est là qu'il y a un énorme casse-tête pour le gouvernement fédéral. Qu'est-ce qu'on met en place? Des mesures de, de, de quarantaine obligatoire, mais ça devient très difficile à surveiller. Euh, des mesures de dépistage aux frontières, etc. Ce qu'on en sait, c'est que la, la directrice de la santé publique euh, au fédéral, la docteur Tam, disait qu'on voulait trouver une façon un peu... Euh, uniforme, là, intégré d'avoir mm -hmm. des mesures qui se comparent entre les différents visiteurs. Mais c'est un énorme casse-tête qui va se poser pour le Canada très, très, très rapidement. Finalement, aujourd'hui, on a acheté du temps, c'est tout.
2: Oui, un euh, moi, mais Mario, tu, tu riais en entendant Trump. Là. Pourquoi ouais. tu, tu y voyais les effets de l'hydroxychloroquine ou quoi?
0: <rire> non, mais c'est parce que c'est un peu inédit, là. T'sais, on a une entente techniquement, là. Pour M. Trudeau l'annonce, c'est une entente signée. Normalement, là, dans la journée de la signature d'une entente, tu poses la question à une partie ou à l'autre. Tu sais, ils peuvent amener le, le, leurs nuances selon l'intérêt du pays ou les sensibilités de la population locale. Mais tu sais, ce que le président Trump a dit, c'est comme si pour lui, il n'y a pas d'accord. Puis, on... ouais. tu sais, c'est, ça ne doit pas être facile là, pour Monsieur Trudeau, euh, Madame mmh. Freeland, mais tout ça. Ouais. C'est toujours, ben, en même temps, a... je pense qu'ils sont habitués. Il y a le réel puis il y a la partie spectacle, c'est comme s'il y a le réel qui est signé, qui est entendu, qui est négocié avec des diplomates, qui est comme la partie sérieuse. Le... Puis c'était pareil avec les négociations commerciales, puis là, il y a, un, il y a comme un show qui se donne au-dessus, là, sais. puis que. faut pas que tu t'énerves trop avec ce que t'entends du, du président Trump, en même temps, c'est le président américain qui, euh, qui parle. Mais, par contre, là, je suis convaincu, c'est qu'au 21 juin, ça va être extrêmement difficile de faire renouveler cette entente là. Moi, je pense mmh. que on va voir comment l'épidémiologie les, les, évolue de chaque côté de la frontière. Mais moi, j'ai l'impression que les États-Unis pour l'été vont vraiment rentrer en mode normaliser les choses. Je pense pas qu'il y a eu une pression si énorme là pour M. Trudeau pour renouveler l'entente pour un mois. Mais pour le, le, le 21 juin, à mon avis, le, le renouvellement va être pas mal plus sportif, pas mal plus difficile.
2: En ce cas, à suivre, et ceux et celles qui planifient leurs vacances souvent vont aux États-Unis, cette année, il y a une partie... Euh, d'incertitude, hein? pas sûr, pas sûr. Emmanuel, on va prendre, on va ouvrir une petite parenthèse, si vous permettez, Emmanuel, parce que c'est une journée particulière aujourd'hui. Euh, Mario a, a 50 ans aujourd'hui. Mario, <rire> au, nom de, au nom de toute l'équipe, euh, j'en profite de souhaiter vraiment un joyeux anniversaire. Les circonstances sont particulières. On n'a pas 50 ans à, à tous les jours. Mario, c'est un pur bonheur de te côtoyer jour après jour. Et puis, euh, bon anniversaire, euh, mon ami. Merci, merci d'être avec beaucoup. nous. Toi, Et puis, euh, toi. loin de moi l'idée, comme tes collègues de, de Cube, de faire des blagues là, sur le fait que es maintenant éligible à la FADOC. Il est pas question que, que je parle de ça. Sinon, euh, si, euh, euh,
0: sinon ça pour vient, dire, ça Mario... Vient avec des rabais, et ouais, ça me
2: plaît, ça. Exactement, parce que Mario est éligible à 50 ans. Sinon, que, je te propose, si jamais tu y songes, tu pourrais y présider la jeunesse de la FADOC, Mario. <rire>
1: une bonne idée.
2: Bonne fête, Mario. Laisse-toi gratter aujourd'hui.
1: Bonne Merci. fête, Mario.
2: Merci, Emmanuel. Merci, Mario. On vous retrouve au TVA Nouvelle.